0: SWR 2 Podcast Sie rufen
1: nieder mit der KP und das ist im wahrsten Sinne des Wortes unerhört bisher. Was abgeht in China, hätte vor noch etwas mehr als einer Woche wohl kaum ein politischer Beobachter für möglich gehalten. Proteste in mehreren Städten, gerichtet gegen die Macht der kommunistischen Partei und ihres starken Mannes Xi Jinping. Alleine das ist in Anbetracht des Unterdrückungsapparats eine historische Nachricht. Was bleibt oder was bleiben wird von den größten zivilgesellschaftlichen Protesten seit 1989 im bevölkerungsreichsten Land der Erde? Die Frage wollen wir unter anderem besprechen in diesem Podcast. Hier ist Was geht, was bleibt aus der Redaktion sw 2 Kultur Aktuell. Ich bin Max Knierin. Hallo. Ich habe mir einen Gast in den Podcast geholt. Bei mir ist Christian Göbel, Professor für Sinologie an der Uni Wien mit dem Spezialgebiet Proteste in China. Hallo. Hallo. Herr Göbel, Demonstrationen in mindestens 18 Städten am Wochenende. Die Menschen treffen sich zu Mahnwachen, sie singen. Es gibt Sprechchöre, vielerorts halten die Protestierenden weiße Papierblätter in die Höhe, um auf die Zensur hinzuweisen. Mindestens an einem Ort, in Guangzhou, gab es auch Zusammenstöße zwischen der Polizei und Demonstranten. Alles trotz oder gerade wegen der rigiden Einschränkung des öffentlichen Lebens im Zuge von Zero-Covid. Wie geht's Ihnen, wenn Sie diese Bilder sehen? Haben Sie Hoffnung, dass das was bewirken würde oder hat man vielleicht auch fast Angst um die Demonstranten, weil die Reaktion wird kommen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall Letzteres. Also die Reaktion ist schon gekommen. Man muss sich das so vorstellen, wenn so eine Demonstration stattfindet oder wenn irgendeine Demonstration stattfindet, dann ist da gleich die Polizei, die filmen. Es gibt auch viele öffentliche Kameras, die hochauflösend Bilder von allen Menschen schießen, die Gesichtserkennungssysteme haben. Und ja, diese Menschen wandern dann erstmal in eine Datei. Und wie wir jetzt gehört haben, also anekdotisch, bekommen die dann auch Besuch von den Sicherheitskräften, werden befragt. Mhm. Je nachdem, welche Rolle sie gespielt haben, kann es eben auch sein, dass sie in administrative Verwahrung kommen und vielleicht sogar einen Gerichtsprozess bekommen. Für diese Menschen wird es auf jeden Fall nicht einfach und da habe ich als erstes dran gedacht. Mhm. Was Veränderungen angeht, müssen wir, denke ich, von zwei unterschiedlichen Ebenen sprechen. Die eine Ebene ist das politische System. Da mhm. sehe ich überhaupt kein Veränderungspotenzial. Die andere Ebene ist die Politik. Und da zeichnet sich schon ab, dass jetzt zumindest
1: stellenweise die
2: Null-Covid-Politik gelockert
1: wird in China. Bewirken wird es vielleicht was. Aber also dieses Ausmaß an Protesten war vor ganz kurzer Zeit noch überhaupt nicht vorstellbar, oder? Also gerade in Anbetracht des, des Apparats. Sie haben es gesagt, das ist ja auch ein Einschüchterungsapparat, oder? Genau, es war nicht
2: vorstellbar. Also man muss darauf hinweisen, dass es natürlich schon Proteste gibt in China und zwar mhm. fast täglich Proteste gibt, aber das sind immer Proteste mit vielleicht fünf Personen, zehn Personen, manchmal auch 15 Personen mhm. und die sind nicht gegen die Regierung ausgerichtet, sondern da mhm. geht es um Menschen, die ihre Löhne nicht gezahlt bekommen von dem Arbeitgeber, Wanderarbeiter zum Beispiel, die dann vor dem Fabrikgebäude demonstrieren mhm. oder Haus- oder Wohnungskäufer, die ja betrogen wurden oder eine Wohnung geliefert mhm. bekommen haben, die nicht ihren Vorstellungen entspricht oder dem Vertrag entspricht und die demonstrieren dann und das geht normalerweise gut aus, gibt es nicht so oft Repressionen. Also das so ist, wenn man so
1: will, Teil des Rechtssystems. Wenn ich ein Problem habe, auf ja, vor allem lokaler Ebene, stelle ich mich auf die Straße und protestiere dagegen oder klage an. Oder? Wie das? Ja, das ist
2: nicht Teil des Rechtssystems. Also so kann man, kann man das nicht sagen. Sondern es also ich habe hab gelernt, dass
1: es, man nennt das Rechtswahrung. Ja,
2: genau, man nennt es Rechtswahrung. Aber dieser Begriff der Rechtswahrung bezieht sich darauf, dass diejenigen, die auf die Straße gehen, der Meinung sind, dass das Rechtssystem eben nicht geschafft hat, ihr Recht zu wahren und dass sie deswegen das Recht praktisch in die eigene Hand nehmen. Also da gab es auch so ein Video, wo ein Ladenbesitzer aus seinem Laden rauskommt, da haben sie einen Zaun vor seinem Laden gebaut, gestern oder vorgestern war das, ja. und dann tritt er diesen Zaun nieder und äh, schreit da rum und sagt am Ende, wenn der Staat unser Recht nicht garantieren kann, müssen wir uns selber unser Recht nehmen, übersetzt. So, Also das ist die Idee, also dass die Menschen einem, wie Sie meinen, versagenden Apparat entgegentreten und nicht den Staat revolutionieren oder umschmeißen wollen, sondern ihr Recht wollen und dann für ihr Recht auf die Straße gehen und wenn sie ihr Recht bekommen haben, sind sie auch wieder zufrieden.
1: Man darf gegen den lokalen Bürgermeister oder die lokale Behörde sich beschweren, aber sobald es dann gegen Chi oder gegen die kommunistische Partei geht, ist dann eine rote Linie überschritten.
2: Streng genommen, von der Gesetzgebung her darf man sich auch nicht gegen den lokalen Bürgermeister auf der Straße mhm. beschweren.
1: Ja gut, er Sondern ja es
2: wird toleriert, genau, es ist eine Grauzone. Ähm, diese Proteste werden oft toleriert, wenn sie klein sind, wenn sie ordentlich sind, wenn sie den Verkehr nicht behindern. Aber sie sind verboten. Das heißt, dass es auch in solchen Protesten auch immer wieder zu Bestrafungen kommt. Und das kann man auch nachlesen im Internet oder auf den Seiten der Polizei selber, die dann sagen, ja, wir haben jetzt wieder einen Arbeiter vom Kran runtergeholt, der mhm. sich da verschanzt hat und demonstriert hat und ein Schild hochgehalten hat. Und der ist dann für zehn Tage in ähm, administrative Verwahrung gekommen oder musste eine, eine Strafe zahlen. Aber, und das ist, denke ich, Teil des Systems, es ist nicht klar, wann etwas bestraft wird und wann nicht. Das heißt, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, ist immer mit einem Risiko verbunden.
1: Lassen Sie uns mal ein bisschen weiter ausholen. Also wenn wir uns jetzt Xi Jinping, seine Regierung angucken oder den chinesischen Machtapparat, der hat in den letzten zehn Jahren ziemlich viel verändert. Er hat die Verfassung so geändert, dass er auf Lebenszeit Präsident bleiben kann. Er hat es geschafft, Korruption in China zu bekämpfen, Antikorruptionsbehörde geschaffen, die man im Zweifel auch gegen politische Gegner einsetzen könnte. Ich glaube, mhm. Angst ist da, was Sie gerade beschrieben haben, das ist ein mhm. ähnliches Moment, oder?
2: Richtig, also sehr viel erstmal Konzentration auf die eigene Person allmählich, also die, die Nachricht ist, ja, es braucht jetzt einen starken Mann in diesen schwierigen Zeiten und der Versuch mit ja also Problemen und Korruption, politische Korruption war tatsächlich ein Problem, mhm. solchen Problemen Herr zu werden durch neue Behörden. Aber es wurde unter Xi auch ein Überwachungsapparat aufgebaut und ein Unterdrückungsapparat, ich würde es eher Überwachungsapparat nennen. Also es wäre eine falsche Vorstellung zu sagen, dass in China alle ständig systematisch unterdrückt werden. Das ist überhaupt nicht so. Mhm. Also interessanterweise sieht man auch jetzt bei diesen Protesten in den sozialen Medien durchaus auch Posts zum Fußball oder zu Entertainment oder sonst was. Also es ist mhm. nicht so, dass das ähm, ganz China im Ausnahmezustand war. Aber ja, also der Sicherheitsapparat wurde definitiv ausgebaut. Man muss halt natürlich auch sagen, dass die Zeit, äh, in der Xi Jinping an die Macht gekommen ist, auch eine Zeit ist, in der äh, die Durchdringung des Internets nochmal stark zugenommen hat, in der äh, soziale Massenmedien analog zu Twitter beispielsweise entstanden ist, dadurch in den Augen der Kommunistischen Partei auch andere Überwachungsmaßnahmen gesetzt werden mussten. Ganz einfach, weil die Menschen die Möglichkeit hatten, viel besser zu kommunizieren und auch sensible Inhalte im Internet zu verbreiten.
1: Also es widerspricht ja eigentlich fast der... Also genau, einerseits hat man eine Öffnung, man hat eine massive Digitalisierung... Aber auf der anderen Seite wurde eben ja eine Politik der, der Schließung oder der, der Machtkonzentration verfolgt. Meine Kollegen aus dem Studio Shanghai haben vor etwa einem Monat zum Parteitag der Chinesischen Kommunistischen Partei dazu den Pekinger Politikwissenschaftler Uziang interviewt. In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Verhältnis zwischen der Partei und der Regierung verändert. Und auch die KP selbst hat sich verändert. Die Partei wurde immer nationalistischer, autoritärer und dominanter. Die KP hat eine Diktatur errichtet, indem sie die Verfassung geändert hat. Und dadurch, dass nun verschiedene Parteikommissionen das Sagen haben, die über Ministerien und Behörden stehen. Unter Deng Xiaoping, Jiang Zemin und Hu Jintao gab es das Prinzip der kollektiven Führung. Das wurde ersetzt. Die Partei kennt nun nur noch eine Autorität, das ist Xi Jinping. Die KP ist jetzt seine Partei. Alle Parteimitglieder müssen ihm treu sein. Und genau das sehen wir jetzt
0: auch beim 20. Parteitag.
1: Ja, das hat beim Parteitag zum Beispiel auch Xi Jinpings Vorgänger Hu to gesehen, der wurde die Bilder Gung um die Welt in der Abschlussveranstaltung des Parteitags vor aller Augen abgeführt. Worum es dabei genau ging, ist gar nicht so schwer einzuschätzen, aber es ist, scheint schon so, als ob Xi Jinping im Machtapparat nicht nur Freunde hat, oder Herr Gübel?
2: Absolut, wobei ich widersprechen würde, dass es nicht so schwer einzuschätzen ist. Ich denke schon, mhm. dass es schwer einzuschätzen ist, warum er da abgeführt wurde. Es gibt die eine Seite, die sagt, ja, also da standen in dieser Akte, die er da hatte, da standen irgendwelche Informationen drin und dann war er nicht zufrieden damit und wurde abgeführt. Ich denke, die wahrscheinlichere Erklärung ist, dass er einfach ja gesundheitliche Probleme hatte, vielleicht dement war, die Veranstaltung gestört hat und deswegen dann abgeführt wurde. Aber man muss sagen, die Art und Weise, wie er abgeführt wurde. War, war absolut nicht okay. Also wenn Xi Jinping selber hingegangen wäre und, und ihn rausbegleitet hätte, wäre es okay gewesen, aber dann die Sicherheitskräfte zu holen, ihn rausführen zu lassen wie einen Kriminellen, das waren schon sehr, sehr starke Bilder.
1: Also das ist einerseits die politische Seite, was jetzt so den ja, Kontakt mit der Bevölkerung angeht, hat Xi schon geschafft, einen richtig gehenden Personenkult um sich herum zu etablieren, oder? Also seine Reden werden ziemlich weit verbreitet. Also er hat es schon auch geschafft, viele Leute auf seine Seite zu ziehen in der breiten Bevölkerung, oder?
2: Interessanterweise, wenn Xi Jinping zum Beispiel Geburtstag hat, gehen jetzt nicht die Menschen auf die Straße und feiern Geburtstag oder gratulieren ihm im, im Internet. Also den Personenkult, der wird sicherlich von oben geschürt. Aber die Frage ist immer, nehmen das die Menschen auch an. Also die Menschen sind nicht blöd in China und die Menschen sind, mhm. wie man jetzt auch gesehen hat, äh, durchaus kritisch. Aber sie trauen es halt äh, in den meisten Fällen nicht zu sagen. Und wenn sie es versuchen würden, sie könnten es nicht mal sagen. Also wenn sie den Namen Xi Jinping in den sozialen Medien irgendwo Posten, Dann wird dieser Post automatisch gleich mal kontrolliert. Mhm. Teilweise können Sie den Namen im Internet nicht mal suchen. Also in, in manchen sozialen Medien, wenn Sie den Namen suchen, heißt das, äh, wir können keine Ergebnisse anzeigen, weil dieser Terminus nicht gesucht werden darf.
1: Genau, aber es, also es gibt schon diesen, zumindest den Versuch, diesen Personenkult zu entfachen, wie man es eigentlich vorher nur von Mao Zedong konnte. Also die AD-Kollegen haben dafür, es wäre zwei Wissen, auch mit Cary Brown vom King's College in London gesprochen und der hat da fast ein bisschen anderen Sichtwinkel drauf.
0: Ich habe den Eindruck, dass Xi Jinping's Macht nicht auf Stärke beruht, sondern eben auf einer Art Glauben. Und deshalb ist es so schwierig, ihn nicht mehr in seiner derzeitigen Position zu sehen. Das ist ein bisschen so wie einen Papst loszuwerden. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, in den Ruhestand zu gehen, aber der gewisse Status ist immer da. Und ich denke, Xi Jinping hat diesen einzigartigen
1: Status. Der Vergleich mit dem Papst, da sind auch ja, deutsche Kaiser schon vorher in die Knie gegangen. Zumindest hat er den Eindruck erweckt, dass so ein Glauben an ihn da ist, oder?
2: Ja, oder das System hat den Eindruck erweckt, dass hm. der Glauben da ist. Also China hat das mächtigste Propagandasystem auf dieser Welt, würde ich sagen. Und das Interesse ist natürlich, genau solche Nachrichten auch rüberzubringen. Also ich denke jetzt nicht, dass die Mehrheit... Gegen ihn ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es einige gibt, die, die ihn super finden, einige gibt, die ihn sehr schlecht finden und die anderen nehmen ihn halt hin und sagen, okay, ähm, solange es mir gut geht, bin ich damit schon einverstanden. Aber ja, also dass er jetzt eine, eine Beatles-ähnliche Anhängerschaft im ganzen Volk hätte, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Sie haben es schon angesprochen, das wird durchgesetzt durch einen sehr, sehr ähm, ja, umfassenden propaganda und auch durch einen ziemlich umfassenden Zensurapparat. sind Jetzt haben die Kollegen vom Economist für ihren Podcast The Prince über Xi Jinping mit einem ehemaligen Zensor geredet, der heißt Erik Liu, hat unter anderem bei Weibo gearbeitet, das ist in etwa das Pendant zu Twitter in China. Da hat er dann beschrieben, wie er in elf Stundenschichten gesessen hat und zensiert hat, was andere ins Netz schreiben. It's really hard to keep up with the pace of the world. It's so stressful. All sensitive words are singled out by the system and highlighted in orange, or red for more sensitive ones. The sensor needs to decide in a split second Whether the sensitive words have been correctly identified. Also die Zensoren haben Sekundenbruchteile, um zu beurteilen, ob der Computer ihnen da die richtigen Worte zum Zensieren vormarkiert hat. Das ist ein Volk von 1,4 Milliarden Menschen, das, ich glaube, kann man schon sagen, um Längen digitalisierter ist als zum Beispiel Deutschland, also das, das Land. Das ist doch eine unheimliche Datenmenge zu kontrollieren. Wie schaffen die das?
2: Naja, sie schaffen es, wie das in einem Ausschnitt, glaube ich, ganz gut auch rüberkam, indem sie sich eine Mischung aus automatisierten Abläufen, also Algorithmen oder auch einfach nur Stichwortsuchen bedienen und Man and Woman Power sozusagen. Also Personen, die dann diese, diese Posts kontrollieren. Man muss jetzt auch sagen, dass wahrscheinlich 90% Prozent dessen, was da in Weibo steht, hm. nicht sensitiv ist, sondern da geht es um Stars und um Kochen und Katzen und so weiter und so fort. Und damit fällt das schon mal raus. Es ist also eine vergleichsweise kleine Menge, in absoluten Zahlen natürlich immer noch groß, die diese Begriffe enthält und die dann durchgesehen werden muss. Wie das beschrieben wurde, wird das dann eben gemacht, also ein sehr arbeitsintensives
1: System. Also es gibt eben dieses ja geschlossene, gesicherte chinesische Internet, das ja auch getrennt ist vom Internet der restlichen Welt. Also es gibt da eine Art Firewall. Man muss eine VPN-Verbindung benutzen, um eben jetzt zum Beispiel von den aktuellen Protesten überhaupt was mitzubekommen. Ähm, jetzt habe ich persönlich auch mal versucht, ein VPN zu nutzen, bin dabei, ich habe es dann irgendwann geschafft. Das war allerdings relativ kompliziert. Die Verbindung war auch ziemlich langsam. Das erfordert also schon auch ein gewisses Grundwissen, die Zensur da überhaupt zu umgehen oder überhaupt was mitzubekommen. Was glauben Sie jetzt bei den Protesten? Wie viel Prozent der Bevölkerung, schätzwerts kriegen das überhaupt mit?
2: Das ist wirklich schwierig zu beantworten. Sie mhm. wird man damit anfangen, dass diejenigen, die sagen wir mal für die politische Stabilität in einem System wichtig sind, also mhm. gut gebildete Menschen, Intellektuelle, Studierende und so weiter, die bekommen das alle mit. Sogar auf Weibo ähm, die ersten Proteste, die am Freitag, Samstag losgegangen sind und auf Wei -Xin oder WeChat wird das auch genannt, also ein bisschen wie eine, eine Super-WhatsApp, kann man vielleicht sagen. Da wurden dann auch Bilder geteilt in verschiedenen Gruppen mhm. und sowas und die ja chinesische Bevölkerung, also gerade die, die sich für solche Themen interessieren, die sind schon sehr sehr geübt darin, dann solche Informationen schnell weiterzuleiten und dann eben mhm. auch sozusagen außerhalb des Landes zu schaffen, indem sie sie dann in irgendwelchen Repositorien abspeichern, wo man dann Erst auch auf einen Zugriff archivieren damit der Staat kann. Nicht ran kann ja damit der Staat nicht dran kann, damit man es von außen sehen kann. Also Twitter wird beispielsweise benutzt, aber in früheren Protesten wurde auch GitHub benutzt und ja, einfach auch Repositorien, wo man sich dann die Daten runterladen kann.
1: Ich habe jetzt auch gelernt, dass man also im chinesischen ähneln sich häufig Schriftzeichen zu Worten, dass man quasi so ein ähnliches Wort verwendet. Also mir hat man Bekannter erzählt, mit guten Kontakten nach China, dass eine Weile Bilder von Winnie-Pooh verboten waren, also die Bärenfigur aus dem Kinderbuch oder Film, weil er eben eine gewisse Ähnlichkeit mit Chi hat. Also das treibt schon seltsame Blüten, oder?
2: Ja, da gibt es ganz viel. Also es ist, wenn teilweise Wissen die, die das posten, wahrscheinlich auch, dass, wenn ich das im Internet sehe und sofort erkenne, als etwas, das Sarkasmus, Ironie oder was ähnliches ist, dann dann werden das die Zensoren auch erkennen. Das ist halt so ein bisschen Sport und da geht es auch um den, um den Einfallsreichtum. Also die Zeichen, die so ähnlich klingen, sind eine Sache, dann natürlich Comicbilder, ist was anderes. Was auch oft passiert ist, dass man Hashtags von staatlichen Institutionen nimmt und dann die eigenen Inhalte hinzufügt oder aber zum Beispiel, was jetzt auch in letzter Zeit äh, oft, weil man nimmt Aussprüche von Regierungsbeamten oder von Politikern und benutzt die dann selber. Also da gab es dann den Regierungssprecher, der mal gesagt hat, ja, in Shanghai haben wir es doch super gut. Jetzt im Internet sagen sagen dann, ja, ich habe super gut zum Beispiel und nutzen das als Kritik. <lacht> Ähnlich wie auch das weiße Papier, das hochgehalten wurde, um gegen Zensur zu demonstrieren und so weiter. Oder zum Beispiel, dass Texte fotografiert werden oder Screenshots von Texten reingestellt werden. Natürlich kann das auch automatisiert mit Optical Character Recognition gelesen werden, aber ja, die nehmen dann einfach einen weißen Stift, also einen digitalen weißen Stift und malen dann da drin rum, damit mhm. die Software das nicht mehr erkennen kann. So solche Techniken, da gibt es wirklich viel. Also Ironie, Sarkasmus, also wenn man sich in den chinesischen sozialen Medien so ein bisschen rumtreibt, äh, wird es einem wirklich nicht langweilig. Es ist interessant und lehrreich und oft auch unterhaltend, wie Informationen versteckt und umformuliert und also so aufbereitet werden, dass eben die Zensur nicht sofort rankommt.
1: Also es ist ein Wettrüsten und ein Katz-und-Maus-Spiel. Also ich habe es nur im europäischen Internet mitbekommen auf Twitter, wo dann eben die Gegenseite, also Trolle der chinesischen Regierung, ich sag's jetzt einfach mal so, eben Hashtags von Demonstrierenden übernommen haben, um eben das Internet zu fluten mit total belanglosen Informationen unter dem Hashtag.
2: Richtig, genau. Also so ist es. Also man sieht das auch, wenn sich solche Ereignisse abspielen, dass erstmal ein Begriff kommt, der direkt auf dieses Ereignis Bezug nimmt. Also zum Beispiel ähm, hatten wir einen Protest vor ein paar Wochen, wo jemand von der einer Brücke in Peking ein Plakat runtergehängt hat, wo also auch Kritik an Xi Jinping war und glaube ich auch eine Forderung, dass er zurücktreten soll und dann hat man im Internet erstmal Posts gehabt, wo der Name der Brücke drin stand, der wurde dann zensiert und dann wurde dann irgendwann gesagt, ja, ich fand, was ich da gesehen habe, sehr mutig und dann wurde dann das Wort mutig zensiert und dann kam irgendwann, ich habe es gesehen, bis das dann auch zensiert wurde. Also es ist ähm, wirklich ein Katz-und-Maus-Spiel.
1: Die Lage hat sich insgesamt noch mal zugespitzt durch die Zero-Covid-Politik in China. Also seit dem Ausbruch von Corona haben wir ja alle mindestens mal die Fernsehbilder gesehen. Da ziehen ganze Trupps in Schutzanzügen durch die Straßen, versprühen Desinfektionsmittel. Es gibt ohnehin ständig PCR-Tests für alle. Wer positiv ist, wird dann wirklich eingesperrt. Man kann es nicht anders sagen. Jeder muss eben diese Handy-App mit sich führen. Da gibt es dann ein Ampelsystem. Mit grünem Status hat man ein Stück weit Bewegungsfreiheit. Mit gelb oder rot eben gar nicht. Wenn es in der Gegend zu so viele Covid-Fälle wird, wird dann auch wirklich schnell ein Lockdown verhängt. Sie haben es vorhin geschildert, da werden dann Zäune aufgestellt mitten auf der Straße. Die Stadt eingeteilt in Quadranten, die wirklich kein Mensch mehr verlassen darf von heute auf morgen. Wenn man richtig Pech hat, ist man vielleicht im falschen Stadtviertel unterwegs, darf dann für zwei Wochen nicht mehr nach Hause. Also es gab ja diese Videos im Netz zu sehen von Drohnen, die durch die Häuserschluchten fliegen und Durchsagen verbreiten. Das wirkt doch alles irgendwie wie aus einem dystopischen Science-Fiction-Film, oder?
2: Genau, und so empfindet es die Bevölkerung auch mittlerweile. Also am mhm. Anfang hatte die Zero-Covid-Politik schon viele Anhänger. Also gerade als in anderen Ländern viele Menschen gestorben sind, stand die Bevölkerung schon dahinter. Und es gab natürlich am Anfang den, den langen Lockdown in Wuhan, der auch Reaktionen aus der Bevölkerung dann mhm. hatte. Aber im Großen und Ganzen war es okay. Man hat es ja auch lange unter Kontrolle. Aber so richtig umgekippt ist es dieses Jahr mit Omikron, weil Omikron sich natürlich so schnell verbreitet, dass äh, vergleichsweise mehr Lockdowns notwendig werden. Und das verbunden mhm. mit einem politischen System, wo lokale Beamte übereifrig sind, äh, damit ihnen nicht vorgeworfen werden kann, dass sie zu lax sind mit der Krankheit oder mhm. dass sie dafür verantwortlich sind, dass es Millionen Fälle in der Stadt beispielsweise gibt. Diese Verbindung war halt fatal für das System, weil man ständig von einem Lockdown an einem Ort äh, zu einem anderen gegangen ist oder wie jetzt in Shanghai oder in Urimchi, dass Lockdowns für, für
1: Dutzende oder in Urimchi sogar über 100 Tage aufrecht erhalten wurden. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil also am Anfang hat das ganz gut funktioniert, was vielleicht auch ein Grund war, dass sich Xi Jinping eben an die Spitze der chinesischen Anti-Covid-Strategie gestellt hat. Das hat zumindest kürzlich im SW2-Forum der Journalist Xi Ming ganz gut
0: beschrieben. Das war schon gleich am Anfang der Pandemie. Das war im Februar 2020. Da hatte er vor dem Generalsekretär der WHO Persönlich versichert, ich persönlich dirigiere, ich persönlich plane diese Kampagne und die Rigorosität seiner Politik hat sich auch zuerst bewährt. Dann hat er aber eigentlich auf eine nationalistische Forschungspolitik gesetzt. Er hatte die chinesischen Volksbefreiungsarmee gebeten, diese Impfstoffe zu entwickeln auf chinesischer nationalstaatlicher Ebene. Die sind sehr, sehr schlecht. Die haben im Moment überhaupt keine Schutzwirkung. Wenn also in diesem großen Land mit 1,3 und 1,4 Milliarden Menschen überhaupt keine wirksame Impfstoffe gibt, wenn der nationalistische Stimmung eine massive Importe von sagen wir mal, pfizer im Stoff verbietet, dann bleibt auch der Führung nichts mehr anderes übrig, als eben über die soziale Kontrolle die Ausbreitung dieser Pandemie in engen Schranken zu halten, kostet es, was es wolle. Am Ende kostet es natürlich nicht nur die Wirtschaft, am Ende kostet es vor allen Dingen das Vertrauen der chinesischen Mittelschicht. Herr Göbel, das
1: bestätigt so Ihren Eindruck, oder?
2: Das bestätigt meinen Eindruck, ja. Also man muss vielleicht noch dazu sagen, dass es vielleicht nicht unbedingt jetzt an der Qualität der Impfstoffe liegt. Es gibt auch Studien, die sagen, dass, dass drei Impfungen von Sinovac so gut wären wie, mhm. wie Pfizer. Der Kernpunkt ist, dass einfach äh, Teile der Bevölkerung nicht geimpft sind. Also die Impfstrategie ging damals dahin, dass man die arbeitende Bevölkerung zuerst impft mhm. und die Alten später. Und viele Alten aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne, da bin ich auch kein Spezialist für, wollten sich nicht impfen lassen. Das heißt, wir haben jetzt anders als bei uns einen sehr hohen Teil einer Bevölkerung über 60 Jahre, die nicht geimpft sind. Also wenn, wenn da der Virus, das Virus durchrennt, haben wir tatsächlich Hunderttausende von Toten in der älteren Bevölkerung.
1: Ja und was wir jetzt haben, sind eben flächendeckende Lockdowns. Ich habe die Woche gehört, jetzt in diesem Moment sind 300 Millionen Menschen im Lockdown, was sich natürlich irgendwann auch auf die Einkünfte der Leute auswirkt. Und ich glaube, 20 Prozent Jugendarbeitslosigkeit, das ist schon eine Hausnummer. Da kann man verstehen, dass die Unzufriedenheit wächst, oder?
2: Das Problem haben wir aber tatsächlich schon seit 2020. Es gibt im chinesischen Internet, also auf den Regierungsseiten, Beschwerdeportale, wo Menschen ihre Beschwerde reinschreiben können, dann auch eine Antwort bekommen. Und das sehen wir halt schon seit 2020, dass Menschen sagen, ich komme nicht an meinen Arbeitsplatz, das mit der App funktioniert nicht, ich habe jetzt schon wieder die rote App, kann ich arbeiten, kann meinen Laden nicht aufsperren. Da fällt natürlich viel Einkommen weg und so eine Politik der Ersetzung des Einkommens oder der Subventionen durch den Staat gibt es da halt nicht. Also viele Menschen bangen da um ihre Existenz und das ist ein, ein massives Problem, was sich eben dieses Jahr nochmal zugespitzt hat.
1: Also der Schriftsteller Yaui Wu hat den Ausgangspunkt von Covid in Wuhan mit Tschernobyl verglichen in seinem Dokumentarroman. Tschernobyl war der Anfang vom Ende der Sowjetunion, sagt zumindest Michael Gorbatschow oder hat das hinterher geschrieben. Ich denke mal vom Charakter her ist Xi Jinping ein bisschen anders drauf als Gorbatschow, aber was denken Sie? Also könnten sich da auch wirklich tektonisch was verändern oder sind wir einfach zu früh, um das zu beurteilen? Also
2: ich meine, wir hatten in der Sowjetunion eine Wirtschaftskrise, die viel viel größer war als die, die wir jetzt in China haben, wobei es in China jetzt wirtschaftlich gerade auch nicht gut aussieht. Wir hatten viel größere Teile der Bevölkerung, und das sind nur meine Eindrücke, also ich kann mm. mich natürlich auch irren, die, die gegen das System waren. Wir hatten auch ganz wichtig eine Welle von Demokratisierungen, die dem vorangingen. Wir hatten Demokratie, hatte eigentlich ein ganz ein ganz gutes Bild. Abgegeben im Ausland, das ist jetzt nicht mehr unbedingt so der Fall. Also von daher denke ich, das sehen wir noch nicht. Also ich glaube nicht, dass es das ein, ein, ein Tschernobyl-Moment ist. Ich denke, die Partei hat da noch viel, ähm, was sie ins Feld setzen kann. Und sie haben jetzt die sozialen Medien, sie haben einen besseren Propaganda-Apparat, sie haben einen besseren Überwachungsapparat, den sie einsetzen können. Also ich denke, da sind wir auf keinen Fall. Und interessant ist auch, wenn Sie heute sich die Inhalte so in den sozialen Medien anschauen, sind wir wieder da, wo wir ja vorher waren. Also da liest man kaum noch mhm. was über Unzufriedenheit. Also das ändert sich dann auch recht schnell wieder. Also es ist schon so, dass sich Sachen aufstauen, die dann in solchen Momenten ausbrechen und deswegen würde ich sagen, dass jeder große Protest, der jetzt kommt, wird immer gefährlicher. Aber dass wir jetzt eine Sowjetunionssituation mhm. haben, dass wir jetzt vor dem Zusammenbruch des ein parteien in China stehen, das sehe ich
1: absolut nicht. Ja gut, das hat man 1986 wahrscheinlich auch gesagt, aber... Ähm ich sage das genau in diesem Risiko, <lacht> dass
2: äh, in zwei
1: Jahren äh, ich dann... Also
2: in China muss man immer mit Überraschungen gefasst sein, aber basierend auf dem, was wir wissen über das System, halte ich es für extrem unwahrscheinlich.
1: Wir werden das weiter beobachten. Vielen Dank, dass Sie uns eine kleine Einführung gegeben haben in die chinesischen Protestverhältnisse. Christian. Gilden. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Soweit, was geht, was bleibt für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns eine 5 sterne bewertung da. Wenn nicht, schreibt uns warum an kulturpodcast.swr.de. Ich bin Max Knierin, danke fürs Zuhören und bis bald.